0: Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse tempo e a esse encontro online preparado com muito zelo, muito carinho para toda a nossa comunidade sejam membros, frequentadores e também visitantes que talvez estejam aí hoje pela primeira vez eu quero orar por você, pela sua vida por esse tempo de reflexão na palavra de Deus nessa noite Senhor, muito obrigado por todas as pessoas, por cada vida que agora estão tendo acesso a esse conteúdo. Eu quero pedir para que o Teu Espírito ah, em nós possa nos revelar Jesus mais uma vez nessa noite, enquanto nós ah, meditamos na Tua Palavra. Que Jesus possa ser exaltado e que tudo aquilo que o Senhor tem para realizar nas nossas vidas seja feito porque nós dependemos, carecemos daquilo que vem do Senhor para os nossos corações e para a nossa mente, para nos dar vida e vida em abundância. Essa é a nossa oração, Senhor, em Teu nome, Jesus. Amém. e Amém Eu quero começar com uma pergunta, uma pergunta do milhão, por assim dizer. Né? Uma dessas perguntas que todo mundo faz e quer, sem dúvida nenhuma, obter resposta. A pergunta que eu quero trazer hoje é como obter uma vida marcada pela maturidade ou pela sabedoria? Essa é, sem dúvida, uma pergunta de um milhão. Né? Ah, onde encontrar sabedoria? Onde encontrar maturidade? Como eu posso viver a vida tomando decisões marcadas pela maturidade, ao invés de viver a vida o tempo todo ah, caindo em realidades, ou ferindo pessoas, ou perdendo oportunidades, enfim... Como obter uma vida sábia? Como obter uma vida madura? Mas o que é que seria uma vida madura? O que seria uma pessoa cheia de maturidade? uma pessoa cheia de sabedoria? Eu quero que você preste atenção no, nisso que eu vou dizer agora. Muitas vezes, o que as pessoas chamam de maturidade e sabedoria, na nossa cultura, na, na nossa sociedade, na verdade... É ceticismo, isso mesmo. E é trágico viver a vida sendo conduzido pelo ceticismo, o que infelizmente ocorre com muitas pessoas, que confundem maturidade com ceticismo. Eu queria, para isso, expor algumas palavras que estão presentes nesse livro escrito pelo Kerry. Ah, o nome do livro é imprevisível, aqui vai inclusive uma indicação de uma boa literatura aí para suas férias, para, os seus, para o seu final de ano. Mas falando sobre ceticismo, essa tensão existente entre maturidade e ceticismo, veja só o que ele diz. Ele diz assim, o ceticismo começa a ganhar corpo quando você passa a se proteger dos perigos do futuro. Como você já se machucou uma ou duas vezes, você se convence, que apenas os tolos se machucam três vezes. Assim, começa a proteger o seu coração e você refugia a sua alma. E ele continua dizendo, no entanto, o que começa como autopreservação, logo se transforma em algo perigoso. Você começa a ficar um pouco indiferente. Agora está um pouco mais sábio. É o que diz a si mesmo, mas analise com mais profundidade e verá uma realidade diferente, diferente de maturidade, de sabedoria. Não é sabedoria que você tem, mas dor e medo construindo seus casulos em torno do seu coração. Então, muitas vezes o que nós chamamos de maturidade, de sabedoria, na verdade, na verdade é ceticismo. E o ceticismo, como exposto aqui, ah, faz com que o nosso coração, ele comece a ser construído ao redor dele, medo, dor, desconfiança, e muitas vezes as pessoas tendem a olhar, por exemplo, para decepções né, que tiveram ao longo da vida, e aí... Tomada por ceticismo, o que as decepções da vida geram em muitas pessoas é uma desconfiança crônica. Uma desconfiança crônica de tudo que vem pela frente. Então, passa a projetar nas falhas do passado o futuro. Então, por exemplo, pessoas que tiveram decepções com relacionamentos no passado tomadas por ceticismo e tomadas por essa desconfiança crônica, nunca mais ou têm enorme dificuldade em estabelecer novos relacionamentos. E muitas pessoas olham para isso e dizem assim, não, eu fiquei mais maduro, eu amadureci, eu aprendi com os erros e aquilo que é chamado por maturidade, na verdade, deveria ser chamado de ceticismo. Pessoas céticas, por exemplo, com relação ao medo, elas vivem a vida estagnada. Por medo de repetir erros ou ah, circunstâncias, situações que ocorreram com ela no passado, o ceticismo faz com que o medo agora ah, torne essa pessoa estagnada, parada. Enquanto, por exemplo, na maturidade, ah, pessoas que, sim, têm seus medos, elas não ficam estagnadas, mas elas vivem a vida a partir de uma prudência ativa. Então percebam, muitas vezes o que a nossa sociedade, o que as pessoas ao nosso redor, o que nós mesmos chamamos de maturidade, na verdade é ceticismo. É ceticismo. Olhando para essa breve introdução, você, hoje, é uma pessoa madura, sábia, ou você é uma pessoa cética? Ou você é uma pessoa que agora vive projetando a sua vida com base no que aconteceu no seu passado? E por isso, talvez, tomado de medo, você é alguém que vive estagnado? Talvez, com medo das decepções, você é alguém que vive ah, o tempo todo desconfiando de tudo e de todos? Você é uma pessoa madura? Você é uma pessoa sábia? Ou você é uma pessoa cética? Sabe qual é a maravilhosa notícia? É o que o Natal nos lembra. Jesus nasceu. E sabe por que essa é uma boa notícia? Porque se nós dependermos única e exclusivamente das nossas forças, da nossa personalidade, fatalmente todos nós em algum momento entraremos na zona perigosa do ceticismo. Fatalmente, todos nós. E eu quero trazer um único ponto nessa noite para as nossas vidas. Jesus, ele é o presente que nos tira da zona perigosa do ceticismo e nos conduz a uma vida verdadeiramente madura e sábia, Jesus é esse presente que veio, a, como vimos na semana passada, a, a luz que invadiu as trevas, na profecia do profeta Isaías, a... O povo que andava em trevas viu grande luz. É sobre isso que o Natal fala. É isso que comunica a chegada de Jesus. O povo que andava em trevas viu grande luz. A luz invadiu as trevas. A luz de Jesus invadiu as trevas do ceticismo do nosso coração. A luz de Jesus invadiu as trevas da falta de maturidade e sabedoria. E nos enche de maturidade e de sabedoria. Jesus é o presente presente que nos tira da zona perigosa do ceticismo e nos conduz a uma vida verdadeiramente madura, a uma vida verdadeiramente sábia. Mas é preciso tirá-lo da caixa e usufruir desse presente. Eu quero ler com vocês um texto que narra um acontecimento incrível, particularmente falando uh, um dos acontecimentos mais incríveis que eu vejo entre Jesus e os seus seguidores os seus discípulos. Onde, nessa ocasião, há uma interação direta com essa realidade de Jesus ser um presente na vida dos discípulos, na vida dos seus seguidores, os conduzindo a uma vida de maturidade, a uma vida de sabedoria. Eu quero ler com vocês, mais uma vez, o Evangelho de Mateus, hoje, no capítulo 14, do versículo 22 até o versículo, 36, até o versículo 33, Diz assim a palavra do Senhor, logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele, Jesus, despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. E quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Versículo 24, enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles, e aí preste atenção, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram, caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados, lógico, e eles gritaram, é um fantasma cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Então, preste atenção nisso, Pedro, um dos discípulos, gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas, até onde está? Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco, e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou, Senhor, salva me No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Versículo 33, então... Os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. O Filho de Deus. Jesus é o presente que nos tira da zona perigosa do ceticismo e nos conduz a uma vida verdadeiramente madura, a uma vida verdadeiramente sábia. Eu quero trazer algumas explicações importantes a respeito dessa relação que existia entre Jesus com os seus seguidores. E essa relação que nessa ocasião tem tudo a ver com o desenvolvimento de maturidade, de fato, de forma real. Uma pergunta que talvez você nunca tenha feito ou questionado, enfim, e eu queria trazer para você nessa noite é, por que Deus, preste atenção na minha pergunta, por que Deus se manifestou através de Jesus em figura humana. Você já se perguntou isso? Por que, que Deus ele se manifesta em Jesus numa figura humana? Você já parou para pensar nisso? Concorda comigo que Deus sendo Deus, Ele poderia, enfim, eu já gastei muito tempo pensando nisso. Deus poderia ter feito de outra forma, Deus poderia resolver de alguma outra maneira, mas por que, que Deus... Se revela em sua totalidade, de maneira máxima, em Jesus, o Filho, o Deus encarnado, em pessoa, figura humana. Por que, que Deus faz isso? Por que, que é assim que Ele se revela? A resposta é, Deus envia Jesus, o seu Filho, em forma humana, para reestabelecer o ser humano, para reestabelecer o que é o ser humano, sabe por que isso precisou ser assim? Porque o que é ser humano, a imagem e semelhança de Deus, da forma como Deus criou, foi desfigurado, completamente desfigurado na queda, no dia em que os nossos primeiros pais, os primeiros representantes da humanidade... Ah, na ocasião e na narrativa bíblica, Adão e Eva decidiram viver por conta própria. Decidiram que não seguiriam o governo bom, amoroso, e perfeito do Deus criador. Isso, essa atitude de rebelião desconfigurou o que é ser ser humano. Da forma como Deus criou. Então quando Deus envia Jesus como ser humano, Deus está reestabelecendo o que é ser ser humano. Então, Jesus, o Deus encarnado, preste atenção nisso, ele não se encarna, ele não vem até nós para salvar a nossa alma, para meramente a impactar a nossa dimensão futura, no que diz respeito à vida após a morte, enfim, não. Deus envia Jesus e Jesus se estabelece como um ser humano para salvar o que é ser ser humano. Por isso ele vem. Espero que você esteja acompanhando comigo, continue. Preste atenção. Esse Jesus, que é então a humanidade perfeita, começa a chamar pessoas imperfeitas para o seguirem. Jesus, o ser humano perfeito... Deus encarnado em figura humana... Em total perfeição... Quando ele... Ele começa a andar... Ele começa a chamar pessoas... Imperfeitas... Para que essas pessoas imperfeitas... Pudessem segui-lo... Por isso... A emblemática frase de Jesus... É um convite na verdade para os seus primeiros seguidores, para quem ele passava, ele em sua total perfeição diante de seres humanos imperfeitos, ele passa por algumas pessoas e ele diz, siga-me, siga-me, venha andar comigo. E é a isso que nós damos o nome, a Bíblia dá o nome, a cultura dá o nome de discipulado. A pergunta é, para que Jesus faz isso? Para quê? Para que Jesus, o ser humano perfeito, começa a chamar seres humanos imperfeitos para uma jornada de discipulado, para os seguirem, para andarem com ele? Por que, que Jesus faz isso? Para que Jesus faz isso? O que Jesus quer com isso? Resposta, Jesus quer ensinar o ser humano, preste atenção, que não sabe o que é ser ser humano, a ser ser humano. Vou repetir. Para que, que Jesus chama seres humanos imperfeitos para andarem com ele, o ser humano perfeito? Jesus faz isso para reestabelecer o que é ser ser humano na vida de cada uma dessas pessoas. Pessoas que não sabem como é ser ser humano e andando com Jesus, o ser humano perfeito, então aprenderão a viver a vida. Isso significa ah, ou consiste em pessoas seguirem Jesus de perto, tendo-o como seu mestre, para aprenderem a viver a vida com Ele. Em outras palavras, a chegarem à maturidade, sabedoria. Jesus é alguém cheio de sabedoria e maturidade. Não falta maturidade, não falta sabedoria. Mas ele chama seres humanos imperfeitos que não têm sabedoria, não têm maturidade para andar com ele. Para quê? Para se encherem de maturidade. Agora, é muito importante que você preste atenção nisso que eu vou dizer. Eu não estou falando aqui de maturidade espiritual. Eu estou me referindo aqui à maturidade de vida e para a vida, para essa vida. Jesus é o presente que nos tira da zona perigosa do ceticismo e nos conduz a uma vida de verdadeira maturidade e sabedoria. Quero fazer uma afirmação aqui. O modus operandi, a maneira com a qual muitas vezes nós defendemos como via para alcançar a maturidade, na prática, eu diria, na maioria das vezes é uma escola de céticos. Qual é? Qual é? O modus operandi que, ah, comumente, nós dizemos que é a forma, a maneira de nós amadurecermos na vida. A maneira que nós defendemos, muitas vezes, que a nossa cultura, a sociedade, enfim, defende, é de que as pessoas adquirem maturidade à medida em que elas aprendem a viver com base nas pancadas da vida. É ou não é verdade? Muitas vezes nós linkamos maturidade com decepções na vida. Nós linkamos maturidade com pancadas que nós tomamos na vida. Então nós dizemos assim, com base nessas pancadas, com base nessas decepções, eu amadureci? Não. Muitas vezes o que aconteceu foi que nós nos tornamos céticos. E como eu falei no início, o ceticismo gera estagnação, o ceticismo gera uma desconfiança crônica, o ceticismo destrói, não constrói, por isso só existe uma maneira de uma pessoa amadurecer. Uma maneira. Não existe outra via. Só existe uma maneira real, substancial, concreta, de uma maneira, de uma pessoa amadurecer. Qual é? Se encontrando com Jesus, andando com Jesus e imitando a Jesus. Quer ser uma pessoa madura? Então, encontre-se com Jesus. Ande com Jesus e imite a Jesus. Por quê? Porque Jesus é a reconstrução do que significa ser ser humano. O que acontece é que muitas vezes nós vivemos a vida tomando decisões tolas, nos equivocando aqui e acolá, porque nos falta sabedoria, maturidade, mas o que está por trás disso, na verdade, é que nos falta uma construção concreta do que é ser ser humano. A verdadeira maturidade desenvolvida a partir de um relacionamento real, diário e crescente com Jesus, nos conduz a algumas posturas que irão refletir essa nova vida. Na verdade, a vida representada por Jesus, o ser humano perfeito. E quando eu olho para essa cena narrada aqui nesse texto, nessa ocasião, e sendo mais específico, Nessa relação existente entre Pedro, um dos discípulos, com Jesus, nós podemos extrair algumas diretrizes fundamentais para as nossas vidas. No que diz respeito a esse processo relacional com Jesus, à medida em que Ele é um presente ativo nas nossas vidas, na condução de uma vida madura. Que diretrizes são essas? Eu quero trazer e, se você puder, anote isso. Primeiro, na relação com Jesus, na relação com Jesus, a maturidade vem enquanto ousamos fazer o que vemos Ele fazer. Na relação com Jesus, a maturidade, aprender a viver a vida de fato, Nessa dimensão de que Jesus é um mestre, Ele é um modelo do ser humano perfeito. Aquele que veio restaurar a humanidade. Ele está à nossa frente. E nós amadurecemos à medida em que na nossa relação com Ele, nós ousamos fazer o que nós vemos Ele fazer. Vamos voltar para a história narrada para aquela ocasião, para aquele dia. Os discípulos estão diante de uma tempestade. É o que o texto diz. Jesus ele se despediu da multidão e ele mandou os discípulos ah, entrarem mar adentro, atravessarem o mar e ele iria depois. E o texto fala que Jesus, ele na verdade vai fazer algo que ele fazia sempre, que era ter um tempo a sós com o Pai. E o texto diz que esses discípulos, então, entram mar adentro e logo eles se deparam com uma tempestade. Agora, preste atenção. Nós estamos falando de homens que alguns deles ali eram pescadores por profissão, consequentemente e logicamente acostumados a lidar com tempestades. Mas naquela ocasião, os discípulos, como o texto diz, não estavam conseguindo, eles estavam apavorados e como Jesus lida com a tempestade? Ah, eu sempre, ou por muito tempo, eu achei estranho a forma como Jesus fez nessa ocasião. E eu perguntei a Jesus, por que, que o Senhor fez desse jeito? Porque o texto diz que Jesus vem andando sobre a tempestade. Andando acima da tempestade. Jesus vem andando sobre as águas. É interessante porque as pessoas tendem a ficar sob as tempestades da vida e Jesus se apresenta aqui sobre, acima das tempestades. E quando os discípulos viram que alguém, um vulto, sei lá o que, vinha andando sobre as águas, imagine... Ah, Alto mar, tudo escuro Tempestade, raio para tudo quanto é lado Ondas batendo para lá e para cá Os discípulos já estavam com medo De repente vem alguém andando sobre as águas Isso é uma loucura O que acontece? Obviamente os discípulos, como o texto diz São tomados de medo E Jesus percebe isso e dá um grito Não tenham medo, sou eu É o que Jesus diz Não tenham medo, sou eu e aí, surge uma postura nada convencional de um dos discípulos, Pedro. Concorda comigo que, diante de uma tempestade, por maior que ela seja, em alto mar, o lugar mais seguro é o barco. E Pedro, ele tem uma reação nada convencional a esse grito de Jesus, ei, não tenham medo, porque sou eu. A reação de Pedro é, então ok, se é o Senhor me chama para ir andando sobre as águas em sua direção. Se é o Senhor, eu posso fazer o que o Senhor faz. E Jesus, talvez surpreendendo a todos os discípulos ali, disse, ok, desça do barco e venha. E é exatamente isso que Pedro faz. Agora, preste atenção nisso. Apesar a gente está diante de um acontecimento extraordinário, afinal de contas, não é todo dia que vê-se alguém andando sobre as águas. Apesar de a gente estar diante de um acontecimento extraordinário, tudo que Pedro fez foi tomar uma atitude ordinária para um discípulo. Eu vou te explicar isso. Na cultura de Jesus, um discípulo começava a andar com um mestre para que, ao longo desse processo a vida do discípulo se tornasse semelhante à vida do mestre. Isso era cultural. E os discípulos sabiam que isso aconteceria dessa forma, ou acontecia dessa forma. Então, o que Pedro está fazendo aqui não é uma atitude corajosa. O que Pedro está fazendo aqui é uma atitude ordinária, entendendo que ele é meu mestre, se ele faz algo, eu também posso fazer. Se ele está fazendo algo... Então eu também sou capacitado a fazer, por quê? Porque eu ando com ele, porque eu estou com ele, porque eu aprendo a viver com ele. Então, essa é uma primeira questão que precisa estar em nossa mente. Na nossa relação com Jesus, a maturidade vem enquanto nós ousamos fazer o que nós vemos ele fazer. É isso que está acontecendo aqui. Mas segundo... Na relação com Jesus, a maturidade vem enquanto não perdemos de vista e continuamos caminhando na direção dEle. Na relação com Jesus, a maturidade de vida, aprender a viver, vem enquanto nós não o perdemos de vista e continuamos caminhando na direção dEle. Pedro está vivendo sobre agora, sobre a tempestade. Pedro está andando sobre as águas, assim como Jesus estava. Pedro, um ser humano como eu e você, ele ousou copiar o mestre. Ele ousou acreditar que ele podia fazer o que o seu mestre fazia. E é o que está acontecendo. Pedro, a Bíblia vai dizer que ele está andando em direção a Jesus sobre as águas. Até que... O texto vai dizer que ele começa a olhar para si e para o seu ao redor. Pedro começa a perceber que o que ele está fazendo é algo extraordinário. É algo que, na ótica dele, era impossível de acontecer. E quando Pedro começa a perceber isso, a olhar para si, a olhar para a circunstância, o que começa a acontecer? Ele começa a ficar cético. E todas as vezes que pessoas começam a ficar céticas, ao invés de andarem sobre a tempestade, elas começarão a estar sob a tempestade. E o texto vai dizer que Pedro começa a afundar. O ceticismo vem à medida em que nós começamos a olhar mais para as nossas forças. E todas as vezes que você olhar para a sua força, para a sua capacidade, para a sua circunstância você vai começar a ficar cético, porque fatalmente a sua força vai falhar em algum momento. O que você tem vai te deixar na mão em algum momento. As circunstâncias não serão favoráveis em algum momento. Isso é assim com a sua vida, isso é assim com a minha vida. E à medida em que nós começamos a olhar para as circunstâncias, nós começamos a perceber que elas são, na maioria das vezes, bem maiores, muito mais desafiadoras do que o que nós temos, do que as nossas forças, do que as nossas estruturas. E sempre que isso acontece, o ceticismo começa a fazer com que a, a nossa vida seja sucumbida pelas tempestades. Mas na relação com Jesus, a maturidade vem enquanto nós não perdemos de vista e, e continuamos caminhando em direção a Ele. Enquanto Pedro não perde Jesus de vista, enquanto Pedro está andando em direção a Ele, Ele está fazendo o que Jesus está fazendo. A vida dele está refletindo a maturidade da vida de Jesus. Mas quando nós perdemos Jesus de vista, quando nós começamos a olhar para a gente, quando Pedro começa a fazer isso, ele começa a afundar. Todas as vezes que isso acontece, as tempestades da vida nos sucumbem. Eu quero te dar um, apenas um exemplo que veio à minha mente. Pessoas estão passando por uma tempestade no casamento. Ao invés de olharem para Jesus e tão somente ouvirem a voz de Jesus e verem em Jesus o modelo de ser humano perfeito e ousarem fazer o que Jesus faz. Jesus perdoa. Jesus não paga o mal com o mal. Pelo contrário, ele paga o mal com o bem. Jesus não quer se vingar. Jesus anda mais uma milha. Jesus dá o outro lado da face. Ah, questões que certamente resolveriam muitos problemas relacionais, mas, diante das tempestades, nós começamos muitas vezes a ouvir vozes ao nosso redor, a olhar para a circunstância, para como é que a cultura diz que nós devemos resolver este ou aquele problema no nosso casamento, para como é que o meu coração está me mandando resolver, e aí a gente começa a dar ouvido a isso, e a gente começa a perder Jesus de vista, a parar de ouvir a voz de Jesus, e nós começamos a afundar a nossa vida o autor da carta aos Hebreus, logo após expor o que ficou conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus 11, ele deixa claro que o nosso ponto focal precisa sempre ser Jesus. Sempre. Veja só o que o autor de Hebreus diz na primeira parte do capítulo 12, no versículo 2. Mantenhamos o olhar firme em Jesus. O líder e o aperfeiçoador da nossa fé, na nossa relação com Jesus, a maturidade vem, enquanto nós não o perdemos de vista na jornada, e nós continuamos caminhando em direção a Ele, e por fim, na nossa relação com Jesus, sabe como a maturidade vem? A maturidade vem enquanto nós somos desenvolvidos perto dEle, desenvolvidos perto de Jesus, Preste atenção nisso. No desenvolvimento de maturidade, a questão não é sobre não errar, a questão é sobre errar longe de Jesus. Errar longe de Jesus é que é o problema. O problema não é errar perto de Jesus, sabe por quê? Porque Jesus sabe que nessa jornada da vida, na jornada onde a nossa humanidade imperfeita está sendo reformatada, reconstruída, a semelhança da humanidade perfeita que Ele traz, Jesus sabe que nessa jornada nós tropeçaremos, nós cairemos, nós passaremos por dificuldade. E o problema, meu querido e minha querida, não é você errar. O problema é você errar longe de Jesus. E muitas vezes a religião faz isso com as pessoas. Ah, você errou? Então agora Jesus está longe de você. E você começa a acreditar nessa mentira diabólica de que Jesus não está perto de você, que o seu erro o afastou ou afastou de Jesus. O problema é que todas as vezes em que longe de Jesus nós erramos e tentamos por conta própria voltar, <risos> nós não temos fôlego para voltar. Pedro, ele ousa, ousa imitar Jesus. Ele ousa crer que como um discípulo de Jesus, ele poderia fazer o que ele está vendo Jesus fazer. Pedro, enquanto anda, confiando nisso, com seu ponto focal em Jesus, ele continua andando e fazendo exatamente o que Jesus estava fazendo. Mas quando ele começa a reparar em si mesmo, nas suas forças, nas suas condições e nas circunstâncias ao redor, o texto vai dizer que ele começa a afundar. Aquele que estava junto com Jesus, sobre a tempestade, começa a ir sob a tempestade. E aí o texto diz que Pedro, então, perto de Jesus, grita, salva-me, me dê socorro. E o texto vai dizer que Jesus, então, estende as suas mãos e traz Pedro de volta. E quando Jesus traz Pedro de volta, muitas pessoas leem esse texto porque tem um olhar de Jesus como esse Deus carrancudo, esse Deus que está o tempo todo querendo brigar, irado, bravo, querendo castigar. Muitas pessoas com essa imagem de Jesus, que não é a imagem bíblica de Jesus, olham para esse texto e veem Jesus dando uma bronca em Pedro, como se Jesus, então, diante dessa situação de Pedro falhando, trouxesse Pedro de volta e brigasse com Pedro, ei, você não tem fé, por que você duvidou e tal, tal, eu, eu não consigo ver isso nessa situação aqui. Para mim faz muito mais sentido ver Jesus socorrendo Pedro, trazendo de volta, dando uma risada e dizendo, Pedro, Cara, você não teve fé. Por que você duvidou? E eu vejo Jesus fazendo isso com Pedro, também porque o texto não diz que, de alguma forma, Pedro volta nadando para o barco. Ou Jesus pega Pedro no colo. Não. Pedro, ele errou, mas ele estava perto de Jesus quando errou. Jesus o trouxe de volta para sobre a tempestade. E eles voltaram andando sobre a tempestade. Pedro fez o que Jesus fez. E se você continuar lendo a história de Pedro, você vai ver que Pedro volta a errar lá na frente, enfim. E essa é a minha vida, essa é a sua vida. Mas a maturidade vem enquanto nós somos desenvolvidos perto de Jesus. E nosso desenvolvimento perto de Jesus passa por erros. Mas sempre que nós erramos perto de Jesus, nós estamos a um braço de sermos reconduzidos para o lugar certo. Sabe por que muitas vezes nós não relacionamos maturidade de vida com relacionamento com Jesus? Simples. Porque para uma perspectiva religiosa existe maturidade espiritual e maturidade carnal, maturidade para essa vida. Mas eu quero que você saiba que Jesus te trouxe até esse momento agora. Até esse momento. Para você ouvir que Jesus é o presente. Que te tira da zona perigosa do ceticismo. E te conduz a uma vida de verdadeira maturidade e sabedoria. Ceticismo que nos leva a uma vida amarga. Rancorosa amedrontada e que por vezes nós damos o nome de maturidade mas não Jesus nos livra disso e nos faz verdadeiramente maduros, a questão é o que é ser maduro? eu comecei com essa pergunta sabe o que é ser maduro? ser maduro é ser como Jesus sabe como você pode dizer que você é alguém mais maduro hoje quando ao olhar para a vida de Jesus, você se perceber mais nele, você olhar para a forma como você vive, como você toma decisões, como você reage às circunstâncias, e você perceber que, uau, tem mais de Jesus do que, do que eu era, e todas as vezes em que isso acontece um pouco mais hoje, do que ontem, amanhã, um pouco mais do que hoje, significa que você está amadurecendo. Ser maduro é ser como Jesus. Jesus traz de volta o significado do que é ser humano. Jesus nos ensina e nos capacita a viver a vida de forma humana, como Deus nos criou para ser. Preste atenção nisso. Maturidade cristã não está relacionado com a quantidade de experiências que uma pessoa tem com Jesus. Mas, no quanto essa pessoa se parece com Jesus. Maturidade não é saber muito sobre Jesus, mas se parecer muito com Jesus. Por isso essa cena, essa ocasião... Pedro com Jesus, em que muitas vezes eu já vi muita mensagem enfatizando a falta de fé de Pedro e tudo mais, enfim, eu não ouso fazer isso porque se eu chegar diante de Pedro na eternidade e brincar com ele, é, Pedro, você não teve fé, hein, você afundou, e ele vai virar para mim e vai falar assim, é, mas você não andou sobre as águas. E é verdade. Pedro fez algo porque ele viu o que Jesus faz. E por ver que Jesus faz, ele ousa acreditar que ele também pode fazer. Enquanto Pedro olhou para Jesus e manteve os seus olhos fixos em Jesus, ele não afundou. Mas, por afundar, por errar, perto de Jesus, logo ele é trazido novamente para o alto. E ele volta a andar sobre as tempestades. Gente querida, talvez as tempestades da vida estão sucumbindo a sua história. Talvez você é alguém que agora está dando nome de maturidade para rancor. Está dando nome de sabedoria para angústia. Para ódio. E Jesus quer que você saiba que verdadeira maturidade tem a ver com se parecer cada vez mais com Ele. E por causa do Evangelho porque Jesus um dia entregou essa sua humanidade perfeita como um injusto como um imperfeito no meu lugar e no seu lugar dando a sua vida naquele madeiro, morrendo mas ressuscitando ao terceiro dia e derramando do seu espírito, da sua vida, em mim e em você, agora eu e você, podemos viver uma vida de desenvolvimento, de maturidade, não olhando para como a cultura diz o que é ser maduro e sábio, mas cada vez mais e com mais profundidade se parecendo com ele. As tempestades da vida estão aí, eu tenho certeza que bate a porta da sua casa, bate a porta da minha mas o que é que a gente vai fazer diante da maturidade, diante das tempestades da vida? Nos tornarmos céticos e chamar isso de maturidade? Não, diante das tempestades da vida, nós vamos ousar ver Jesus e dizer, eu faço o que Jesus faz. Então, se eu sou alguém que fui traído, eu vou perdoar. Se eu sou alguém que fizeram mal a mim, não, não, eu vejo Jesus pagando o mal com o bem então eu vou pagar com o bem ah não, alguém me bateu eu vejo Jesus dando a outra face eu vou dar a outra face, eu não vou ah, ser tomado por rancor não, eu não vou ser alguém que vou viver agora duvidando de tudo e de todos porque alguém me feriu no passado, não, eu vou fazer como Jesus, eu ouso fazer o que Jesus faz Senhor, se és tu, então mande-me andar sobre as águas e você vai ouvir ele dizer, pode vir porque a minha vida está em você isso é desenvolvimento de maturidade. Ao invés de ser amedrontado pelas tempestades, é andar sobre elas. E isso, meu querido e minha querida, precisa acontecer diariamente com os nossos olhos fixos em Jesus. Porque se nós olharmos pro redor, ao redor, se nós olharmos para as nossas forças fatalmente, nós mergulharemos, nós seremos destruídos pelas tempestades. É o que muita gente tem vivido. E saiba que, na jornada dessa vida, em alguns momentos sim, você vai cair, você vai errar, você vai começar a se afogar, mas faça isso perto de Jesus. Talvez você agora mesmo seja alguém que está passando por momentos de tempestade na sua vida e você tem se deixado levar por elas e você pode dizer, eu sou alguém que hoje estou ah, me afogando. Jesus está aí, com um grito, peça para ele trazer você de volta. Eu quero terminar te fazendo refletir nessas questões. Primeiro, olhe para quem você é hoje. Olhe para quem você é hoje, nesse momento. Qual tem sido a sua via de amadurecimento? Como eu disse, para muitas pessoas a via do amadurecimento são as pancadas da vida mas as pancadas da vida tem muito mais a ver com uma escola de céticos do que com uma escola de pessoas sábias e maduras. Quem sabe hoje é hora de você tomar uma decisão, e a decisão ser Jesus, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Nesse Natal eu quero recebê-lo como um presente. A minha vida é sua. E eu quero que andar com o Senhor seja a minha vida de amadurecimento. Segundo, se você é alguém que já se entregou a Jesus, eu queria te perguntar, em sua relação com Jesus, você é alguém que vai preferir, diante das tempestades, ficar no barco, ou descer e amadurecer? O que, que você prefere? É hora da gente tirar Jesus da caixa. Receber e interagir com esse presente que nos leva à maturidade. Gente, ouse fazer, o que você vê Jesus fazendo. Ouse fazer o que você vê Jesus fazendo. Isso vai te conduzir a uma vida de maturidade. Porque isso vai te conduzir a uma vida semelhante a dele. Na sua relação com Jesus, desça do barco. Mas na jornada da caminhada sobre as tempestades, não perca Jesus de vista. De ouvidos a Jesus, Mantenha os seus olhos fixos em Jesus. E na jornada da vida, de ter a sua vida sendo transformada, a imagem e semelhança do filho dele, seja desenvolvido perto dele. Perto. Sempre que você errar, esteja perto. Não se afaste. Isso é uma mentira. Jesus está tão perto de um grito de socorro. E ele vai estender novamente perdão, amor, graça e misericórdia, te trazer de volta para andar sobre as tempestades. E isso nos conduz a uma vida de sabedoria e maturidade. Eu quero orar por você, enquanto eu oro por você, vai preparando os, os elementos para que você participe comigo, com o Handel, desse momento de Santa Ceia. A Santa Ceia é um momento maravilhoso de nós relembrarmos a morte de Jesus e como Ele mesmo diz, até que Ele volte, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou. Vamos orar, feche os seus olhos e depois prepare aí os seus elementos enquanto eu também pego aqui. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor Veio ao nosso encontro. Luz invadiu as trevas. É Natal, o Senhor nasceu. O povo que andava em escuridão e trevas viu grande luz. E essa luz tem a ver com um ser humano perfeito. Ó oh, Jesus, como nós precisamos de sabedoria. Sabedoria para conduzir a vida. Como nós precisamos de maturidades para nós tomarmos decisões no dia a dia, no nosso cotidiano. Como a gente vai reagir a esse ou aquele problema? A esse ou aquele desafio? A essa ou aquela demanda? Como é que a gente faz, Jesus? Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor veio ao nosso encontro e trouxe de volta a humanidade perfeita. E obrigado, Jesus, porque... Ao mesmo tempo em que o Natal nos lembra que a luz invadiu as trevas, diante da mesa do Senhor, da Santa Ceia, nós somos relembrados de que esse ser humano perfeito, o Senhor, um dia, se tornou imperfeito no nosso lugar para que houvesse substituição para que na sua morte e na sua ressurreição nós pudéssemos crucificar a nossa antiga natureza e que na ressurreição uma nova vida pudesse nascer a vida do Senhor em nós. O Teu Espírito está em nós. E eu oro, Jesus, para que cada um dos meus irmãos, irmãs, amigos, amigas, que talvez, assim como eu, estão precisando de maturidade, a ouvirem a Tua Palavra nessa noite, que o Teu Espírito gere decisões. Decisões de descer do barco. Porque ficar no barco é ficar... E permanecer na nossa estrutura. Mas descer do barco e... Ir ao seu encontro é ousar fazer o que o Senhor faz diante das tempestades. Eu obrigado porque... O Senhor nos capacitou com a tua vida em nós. Para que diante das tempestades... A gente entenda que hoje... Seja qual for a tempestade na nossa vida Nós podemos fazer o que o Senhor faz Porque o Senhor está em nós Nos dê essa percepção, Jesus E essa decisão de que na jornada da vida De segunda a segunda A gente vai andar com os olhos fixos no Senhor E Jesus Leva-nos a uma vida de desenvolvimento Perto do Senhor Porque nós sabemos Que hora ou outra Estamos sujeitos a cair, a errar. Mas obrigado porque o erro não nos condena mais, não nos afasta do Senhor. Obrigado porque o Senhor está perto. E que a sua voz de Salvador, Redentor, sempre ouça os seus ouvidos sempre ouçam os nossos pedidos de socorro, e que os nossos ouvidos sempre ouçam a voz do Senhor dizendo, por que, que você duvida que você pode fazer o que eu faço? Vamos lá, vamos continuar andando sobre as águas, vamos continuar andando sobre as tempestades. Isso é maturidade. E obrigado porque o Senhor nos deu isso.